0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере. Бытовуху не трогаем, но это не точно. Саш, привет! Привет! Саша, расскажи про себя, давай познакомимся с нашими слушателями.
1: Меня зовут Александр Крайнов, я работаю в Яндексе директором по развитию технологий искусственного интеллекта.
0: Да, вот для меня Саш Крайнов и технологии искусственного интеллекта – это просто неразрывно связанные вещи, и я знаю, что ты уже много лет этим занимаешься и вообще гуру в этом направлении. Скажи честно, были ли у тебя конфликты с твоим искусственным интеллектом?
1: С естественным было много, с искусственным нет.
0: Нет еще, понятно. Скажи, как вообще происходит процесс обучения искусственного интеллекта? Это все-таки машина учит машины, или это люди учат машины, или это и то, и другое?
1: Давай разберемся тогда с тем, что это такое. Попробуем объяснить простыми словами, чтобы было четкое понимание. Искусственный интеллект – это такой способ создавать программу или программы, созданные определенным способом. То есть это такая некоторая разновидность компьютерных программ. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что обычная программа, она пишется целиком человеком. То есть он каждый момент времени говорит, что вот если здесь вот это, то здесь вот это. вот Везде прописывает какие-то цифры и значения. А если мы говорим про искусственный интеллект, там не совсем так. Там человек пишет основную часть, а дальше внутри этой сложной программы очень много чисел и параметров подбираются условно-автоматически под желаемый результат. Вот если мы знаем, что для таких-то ситуаций мы хотим получить вот такое на выходе, то дальше эта программа настраивается и сама адаптируется под желаемый результат. Ну и дальше мы ее можем уже в готовом виде применять. И да, ну то есть вот это... Вот это искусственный интеллект, вот это, в этом есть создание искусственного интеллекта. При этом обучает искусственный интеллект человек, конечно, потому что человек в первую очередь формирует цель, задачу, то есть во что мы должны учиться, что должна и как уметь делать получившиеся формулы. И человек подбирает какие-то примеры для этой формулы. При этом какие-то элементы самообучения присутствуют. То есть можно сделать так, что алгоритм с одной стороны, то есть какая-то одна готовая программа создает, генерирует какие-то данные для обучения, и потом мы запускаем процесс обучения на них другой программы. Ну и то, что вообще алгоритм как-то сам внутри себя какие-то параметры подбирает, это тоже... В некотором роде самообучение. Но все это, конечно, ну, даже не то, что контролируется человеком. Все это без человека вообще никак не работает.
0: Не бесчеловечный искусственный интеллект. Очень даже очеловеченный.
1: Очень человечный.
0: Очень человечный. Слышь, ты сказал про цели, что проставляется цель, в зависимости от этого формируется некая программа, и мы с тобой часто тоже говорили, я смотрела, слышала твое интервью, вообще по поводу этики искусственного интеллекта. Вот эта вот цель, да, как он при достижении некой цели, вообще на какие принципы он опирается? И как бы можно ли ему отдавать там принятие каких-то важных решений? Как вот это вот все выстраивается, вся система?
1: Да, конечно, можно. Ну, вообще в самой цели, как таковой, этики нет. Этика появляется, условно говоря, в данных, на которых мы учимся. Ну, смотри, давай попробуем, давай попробуем разобрать на каком-нибудь примере. Ну, допустим, мы делаем систему, которая будет выносить судебные решения. Вот такая прям острая тема. Тут же возникает мнение такое, что нет, что вы делаете, у человека есть какая-то этика сострадания, сострадание, у этой чертова железного ящика у этой машины нету, и она никогда не будет проявлять сочувствие, как проявляет человек. Но... Как мы будем обучать машину принимать решения, ну, судебные решения? Мы возьмем какое-то большое количество существующих дел и э, вердикты по ним. И будем подавать машине на вход, когда она будет учиться, какие-то исходные данные пределы и вердикты, которые были. И она выучится принимать решения ровно так, как они принимались до сих пор. Не как они были, там, не знаю, сформулированы требования в законе или еще что-то, а как они принимались. И поэтому, если там проявлялись какие-то нисхождения в определенных условиях, то и машина будет их ровно так же принимать. То есть она впитает в себя всю эту этику, которая была у нас, у людей, на тот момент, когда мы эти решения принимали. Ну вот, можно провести какой-нибудь эксперимент. Взять любую, которая вам нравится, любую генеративную модель современную, и задать ей какой-нибудь вопрос, типа из серии, что... Там, не знаю, грабители ворвались в дом, и хозяин дома превысил меры самообороны и там из ружья застрелил грабителей. Вот, как ему требуется, как его требуется наказать. И генеративный искусственный интеллект напишет текст. А теперь добавьте туда что-нибудь. Типа там, там, не знаю, вооруженные грабители ворвали ну или там, не знаю, не вооруженные грабители ворвались в дом, которая защищала там мать-одиночка, троих детей, и она, защищая своих детей, превысила меры самообороны, иначе стрелила грабителей. Что нужно делать в, в этой ситуации? И искусственный интеллект сгенерирует что-то совершенно другое. Он, конечно, учтет контекст и выдаст какое-то решение, которое в пользу будет этой самой женщины, скорее всего. При этом... Это не то, что он проявляет эмпатию или еще что-нибудь. Что такое искусственный интеллект? Это поиск закономерности в данных и использование вот этих закономерностей. Если окажется, что во всей предыдущей истории юриспруденции была такая закономерность, что в таких-то случаях чаще были оправдательные приговоры, то эта закономерность переползет и в решении искусственного интеллекта. То есть то, на каких примерах мы его учим, определяет, каким он будет.
0: Знаешь, я у Канемана в книжке читала, что судьи после обеда, то есть на полный желудок после вкусного обеда, принимали более лояльные решения, были более добрыми в плане тех вердиктов, которые не выносят. Получается, что искусственный интеллект может после обеда точно так же чуть-чуть по-другому мыслить, формировать решения.
1: Но он не обедает, он поэтому будет мыслить всегда более-менее одинаково. Вот. Но искусственный интеллект будет впитывать в себя все те нюансы, которые были в примерах, на которых его учили.
0: По поводу конфликтов и страхов, которые возникают у людей в связи с развитием искусственного интеллекта. Много страхов я слышу от того, что ну, там, пропадут рабочие места, да, что те простые операции, которые раньше выполняли люди, теперь будут выполнять машины. Или, например, там, авторские права. Да, раньше там человек сам мог написать картину, сочинить музыку, а теперь много того, что ну, можно сделать ну, достаточно быстро, там, нажав некую кнопку. И тут возникает такой конфликт: а кто тогда э, автор, творец, уйдет ли вот это вот авторство в сторону искусственного интеллекта или не уйдет? Что ты вообще про эту тему думаешь? То есть это помогает, мешает нам вот этот искусственный интеллект в этой части, в плане искусства, или нет?
1: Ну смотри, я сейчас два вопроса задала, давай все-таки их разделим. Один про отнимет работу или нет, а второй про, про авторство. Тут всегда хорошо бы посмотреть на примеры. Ну, прежде чем делать какие-то предположения, давай посмотрим на какие-нибудь исторические примеры. Мне кажется, что самое похожее на искусственный интеллект, что происходило с нами, с людьми, произошло примерно 30 небольшим лет назад, когда в нашу жизнь пришли персональные компьютеры. Причем не просто персональные компьютеры, а практически сразу за ними пришел в нашу жизнь интернет. Ну, то есть персональные компьютеры были довольно бесполезны без интернета. Ну, вот, вот пришли интернет и персональные компьютеры. И это же очень сильно поменяло нашу жизнь. Повысило эффективность много. Многое стало вообще по-другому. Совсем по-другому. Фотография изменилась. Художники все поменялись. Они стали все это, вот, все это делать, рисовать на компьютере. Много чего поменялось. И давай вспомним. А какие профессии ушли? Вот, нет, давай так. Назови мне, какие профессии появились новые связи с компьютерами интернета. Ну, накидай. Ну, назови быстро. Давай, сходу.
0: Интернет-маркетолог точно появился. Так, давай, еще. Его раньше не было. А, еще. Что у нас еще автоматическая Человек, который управляет конвейером. Да, ну, как бы да, автоматизированными да, системами. Да. То у нас еще, может быть, какой-нибудь IT-специалист, Ш... который управляет сетями. Да, или конечно, конечно
1: да, uh -huh, uh -huh. да, их много. А веб-дизайнеры, uh -huh. а seo точно, а специалисты точно. по SMM-продвижению, uh -huh. а люди, которые специализируются по электронной торговле, и даже там отдельный класс там, всяких юристов, которые существуют в интернете, а тиктокеры, а блогеры, которые теперь, можно сказать, специальность, или стримеры, которые появились, которых не было. Ну, просто какая-то бесконечность всего, правда же? там Люди, которые в бухгалтерии вся переползла, бухгалтеры остались, но добавились те, кто пишет один из бухгалтерию отдельный огромный класс разработчиков. Это добавилось, а исчезло что? Mm -hmm. Я на навскидку вспомнил одну вещь, мне потом вторую подсказали. Вот исчезли машинистки. Вот была такая специальность, нужно было печатать, машинки, да? Uh -huh, печатать, uh -huh. да. Вот они исчезли. А еще мне сказали, что исчезли были такие, ну, или они во что-то переквалифицировались, были художники, которые афиши рисовали, например, ну, к, к фильмам, uh -huh. потому что их не всегда печатали, их там вот вручную рисовали много. Ну, uh -huh. все. Ну, то есть мы, может быть, что-нибудь найдем, но в целом все. То есть ничего не исчезло, а добавилось очень много нового. Я думаю, что с искусственным интеллектом произойдет ровно то же самое. Профессии не исчезнут, а добавится, ну, может, какие-то единичные, вот как мыши что-нибудь, может, пропадет, но добавится очень много новых профессий. И точно произойдет перераспределение. То есть люди, которые раньше работали на одном месте, вдруг окажутся на другом. При этом вдруг, это не в смысле, они проснулись, и теперь у них новая работа. Ну, как-то постепенно произойдет перетекание. Вот как-то постепенно произойдет перетекание. Будут меньше идти сюда, больше пойдут туда, появляются какие-то новые места, новые возможности, какие-то новые денежные работы. И вот все ломанутся в ту область, а какая-то область останется, в какой-то области будет после этого работать меньше людей. То есть там я скорее не конфликт
0: страх, а скорее синергия будет, да?
1: Да, да, ну конечно, mm -hmm. я не ожидаю какого-то какого там резких скачкообразных изменений, но какое-то плавное перетекание из одной индустрии в другую, конечно, будет происходить. Но в целом я думаю, что это все-таки э, создание новых рабочих мест, в первую очередь, а во вторую это увеличение эффективности труда отдельного человека. И я очень верю в ну, суперпростую вещь, суперпростую историю, что... Э, в общем и целом, есть, конечно, масса исключений, можно там и украсть что-нибудь, но в общем и целом качество твоей жизни определяется тем, сколько пользы ты людям даешь. Ну, это же такой честный размен. Uh -huh, ты uh -huh. даешь больше пользы и больше получаешь взамен, и, соответственно, твоя жизнь становится лучше. Так вот, технологии искусственного интеллекта, они тебя усиливают и позволяют тебе давать людям больше. А значит, ожидать большего взамен. То есть это такой способ поднять уровень жизни. И это классно. И это вот первый вопрос. Теперь второй вопрос, который касается всякой истории mm -hmm. про авторство. Да. Кто автор того, что было сделано? Это очень сложный вопрос. Тут есть миллион нюансов. В общем случае, автор – это человек, который взаимодействовал с нейронной сетью, с искусственным интеллектом для получения результата. Ну, потому что... Это все равно какой-то инструмент, каким бы он продвинутым не был. Все равно нужно формировать какой-то запрос, все равно нужно отсмотреть огромное количество генераций, выбрать из них самое удачное. Ну, то есть фактически что происходит? Что человек становится скорее таким арт-директором или там не знаю главным редактором
0: формирователем вот, смыслов э... получается да,
1: да 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 ну то есть вот, вот сейчас там грубо говоря тебе нужно там не знаю 10 на 10 художников один арт-директор который выбирает и направляет и подсказывает как лучше а художники эти варианты генерируют а тут ну, нужно будет будет соотношение какое-то вообще совершенно другое может быть художников нужно будет совсем мало или нисколько а все они станут арт-директорами все арт-директоры это бывшие художники то есть будет задача скорее выбрать я, знаешь, я как-то читал такой любопытный текст от одного фотографа, рассказ про то, как, спортивный фотограф немецкого, про то, как он фотографировал, ездил Олимпиаду тогда еще пекинскую. И это вообще перевернуло мое представление о спортивной фотографии. То есть он просто там, как бы, фотоаппарат в нужное место, он легко легкоатлетику снимал, просто фотографировал все, что попадало в кадр, просто в огромном количестве, бесконечном. И это такая репортажная съемка, которую, главное, быстро было заслать в редакцию, там из этого, значит, что-то там отбирали, и шло в номер. А потом он сидел долгими месяцами и выбирал из этих снимков какие-то получившиеся шедевры, которые шли потом в Sport Illustrated куда-то, ну, какие-то такие более гламурные, что ли, более красивые спортивные здания. Я к чему? Что, наверное, такая работа и будет. То есть искусственный интеллект очень много генерирует, а задача человека выбрать из этого то, что является шедевром. Mm -hmm. Или с текстами тоже искусственный интеллект генерирует тексты, нужно из них выбирать, конструировать какие-то кусочки, вовремя где-то вмешиваться, править, там, менять в нужную сторону тексты и тем самым получить результат. То есть это такой все-таки, какой бы он совершенно не был, но это инструмент для создания чего-то. Инструмент. То есть все равно создателем будет человек, который пользуется. Но почему я тогда вначале сказал, что существуют какие-то оговорки? Потому что если ты говоришь, нарисуй мне смешного мультипликационного мышонка, то с высокой вероятностью тебе не нейросеть нарисует не Микки Маус. Или там медвежонка попрошен, тебе Винни-Пуха нарисует. Или кого-то еще. Или так, медведи из Маши Медведей. И, э, возможно, на этого персонажа уже есть авторские права. Мало того, так уж устроено, что чем... Э, чем чаще встречается какой-то образ в интернете, тем выше вероятность, что нейронная сеть нарисует что-то похожее на него. Она на этом училась на изображении в интернете, она такое видела ненасмотренность насмотрность большая. И вот... Когда ты пишешь какое-то вот руками, что то делаешь, у тебя, конечно, тоже такое может произойти, но чуть с меньшей вероятностью. А здесь вероятность просто увеличивается. И поэтому нужно обязательно каждый раз проверять, что сгенерированной нейронной сетью что-то какой-то объект, какое-то изображение уже не, не защищено какими-то авторскими правами. Оно может угу. уже кому-то принадлежать.
0: Ну да, чтобы не Но было вот иллюзии, все... что вот я раз я сгенерил, раз я придумал, задал запрос, то вполне вероятно, я да. автор, да?
1: Угу. да? Да, да, да. Или может такое произойти, что там владелец сервиса, скажем, дает пользователю доступ к своему инструменту при условии, что у него остаются права на это изображение. То есть вот типа, пожалуйста, пользуйся бесплатно, но права остаются у нас. Или может быть такие гибридные схемы, что ты можешь пользоваться бесплатно, но права есть и у нас, и у тебя. То есть мы тоже можем использовать. Или еще какие-то варианты. Ну, потому что если там сервис такой, что все подразумевает, что это будет на этом сервисе размещаться, что владелец сервиса может захотеть, чтобы этого чтобы он это мог делать, в конце концов, на его же мощностях считалось это все. вот mm -hmm. Поэтому тут могут быть самые разные истории, но в общем и целом, конечно, авторством принадлежит человеку, надо только разобраться, каком mm
0: -hmm. Но не искусственным mm -hmm. интеллектом, потому Главное, что, что да. это не... Главное, что искусственный интеллект не будет претендовать на авторство. Не будет
1: ни в коем случае, это не субъект авторского права. Uh -huh. но я, кстати, еще хочу одну тоже интересную вещь сказать, о которой многие не думают. Что мы относимся к этому как к какой-то скатерти самобранки. То есть вот мы сделали искусственный интеллект, и теперь раз, и нам вот все за бесплатно и готово. Но это не так. Вообще создание этих алгоритмов – это очень сложный и дорогостоящий процесс. Правда дорогостоящий. И здесь вопрос не только в оплате труда квалифицированных специалистов, которые это делают, но... Это очень много вычислительных мощностей. Это прям огромные, дорогие, дорогущие суперкомпьютеры, которые нужно собрать, сделать и, и эксплуатировать, что тоже не идешь они электричество много потребляют, чтобы все это работало, чтобы все это обучалось, чтобы все это выполнялось и применялось. Сейчас, пока идет такая немножко ранняя стадия, когда все друг с другом соревнуются за место под солнцем на рынке, все это такой, в общем, юно-романтичный период, все это у нас в доступе получается бесплатно. Берешь и пользуешься. Но если посмотреть, например, OpenAI доступный интерфейс, там уже ты платишь за каждое за каждое сгенерированное слово. Ну и вообще в облачных сервисах так. И это абсолютно нормально, потому что того, что генерирует нейронную сеть, есть стоимость и она не то чтобы маленькая. Если мы сравниваем там, не знаю, нейронную сеть, которая пишет картины, с человеком, который пишет картины ну, или создает какие-то иллюстрации, то, конечно, использование нейронной сети будет экономически оправданным. Ну, то есть, грубо говоря, один человек с помощью нейронной сети сделает столько же, сколько бы сделали там, не знаю, 10 человек без нейронной сети. И даже с учетом затрат на эту нейронную сеть все равно получается выгоднее. Но это не нулевые затраты, их нельзя считать нулевыми. И поэтому, когда в нашу жизнь придут все вот эти сложные алгоритмы, они докатятся до нас, до пользователей, когда мы будем использовать в быту для самых разных задач, нужно быть, быть готовыми к тому, что мы за это будем платить. Я даже себе представляю вполне себе такую схему, что будут, грубо говоря, вот как персональный ассистент, будут разного уровня, разные квалификации. Хочешь там более умного, плачешь дороже. При этом это не значит, что там сидит какой-то вот вредитель, какой-то там не знаю, какой-то злодей-капиталист, который хочет на тебе нажиться, и он такой заставляет тебя платить больше, чтобы пользоваться более умным. Нет. Там все просто. Чем э, более, ну, в кавычках, умная нейронная сеть, чем лучше она работает, э, тем больше у нее параметров. Ну, вообще, в зависимости, конечно, обратно. Чем больше у нее параметров, чем она сложнее. Чем сложнее математическая формула, тем лучше получается результат. А чем сложнее эта формула, тем нужно больше вычислительных ресурсов. И может так произойти, да, что потом все эти персональные ассистенты будут э, разного уровня, за разные там какие-то самые глупенькие будут вообще бесплатными, а самые будут очень дорогими.
0: У меня что, знаешь вот эта вот тема с помощником персональным, который может быть по может быть поумнее, подумала, что поработает он с тобой полгода, давайте проведем оценку работоспособности помощника и сформируем план развития. Знаешь, как с человеком это бывает, смотришь, какие скиллы прокачаны, что не прокачаны, и план развития. А тут получается такой-то, новый тарифный план, и тебе не нужно формировать план развития. Оп, нажал, и он с чуть более прокачанными скиллами. <laughs> получается Слушай, так. Слушай, ну
1: и дай, и, нет, тебе как потребителю не нужно. А разработчики ровно этим и занимаются. Они постоянно ага. с кучей всяких приборов изучают, что там идет не так, в каких случаях больше ошибаются. И, конечно, есть план развития, конечно, есть всякие идеи, мысли, как, как обучать этот искусственный интеллект, как делать его лучше, сильнее, умнее.
0: Слушай, но он будет, вот, твои оценки, да, ты человек в этом деле опытный, эксперт. Mm -hmm. Вот через 50 лет все-таки будет развитие в сторону, там, эмоций, я не знаю, будет ли у искусственного интеллекта синдром самозванца, выгорание? Или это все-таки как бы oh, останется oh. на доле человечества?
1: Oh. Ну, смотри, во-первых, конечно... Ну, невозможно знать, что будет через 50 лет. Я 20 лет назад не мог предположить и близко всего того, что будет происходить. Или там 30 лет назад. Это ну, невероятно. Это все... Ну, как, как это можно предсказывать? Я говорю, я привожу такой пример часто. 30 небольшим лет назад, когда я подключал там одну организацию к интернету, в интернете ничего не было, веб-сайтов даже ничего не было, он ну, просто совсем. И когда встречались такие секты, свидетели интернета, люди, которые его видели в глаза и думали, ну нифига себе, какая крутая штука, и думали о ней, вот визионерствовали. Единственная мысль была, что эта штука убьет почту. Mm -hmm. Ну, потому что письмо тогда, значит, доходило из Нью-Йорка в Москву за, там, не знаю, за, два дня по интернету тогда доходило, и это казалось сумасшествие просто супербыстрое. Ну, и все, и дальше там мысли не шли. Кто-то, может быть, предполагал, что это будет там следующая библиотека. Без картины, конечно, невозможно было тогда картинки интернете представить, но типа будет. А вот эти все там госуслуги, ТикТоки, поисковики, соцсети, Ютубы, какие-то стримы игровые, навигаторы, персональные стенты, вот это все, из чего состоит наша текущая жизнь, никто даже и предположить себе не мог. Это просто ну, не было такое в, в голове. И вот как сейчас давать прогноз на 50 лет? Мы, конечно, ошибемся. Мы будем предсказывать вообще что-то не то. Но это такой первый, долгий, затянувшийся, но тем не менее, дисклеймер. А что касается вообще такой штуки, как эмоции и чувства, я не понимаю, что такое эмоции и чувства у человека. Я не до конца понимаю, какую породу природу они имеют. И как это вообще все происходит. Поэтому мне, конечно, очень сложно предполагать, как это будет происходить и у нейронной сети. У нас все-таки у искусственной нейронности. У нас все-таки у людей очень отличается от компьютера, очень отличается вот наша такая аппаратная начинка. Она намного больше разнообразнее, сложнее, с большим количеством параметров, с очень сложными механизмами. У нас там очень много химии добавлено. У нас же вся наша деятельность она не только обуславливается действием нервной системы, но еще и гуморальной системы. У нас очень много и от гормонов зависит. Есть какие-то химические процессы, которые к чему-то вызывают и к чему-то привлекают, призывают. Поэтому, не знаю, не уверен, что все это возникнет у машин. А если говорить про такие вещи, как не знаю, как выгорание или самосознание, я и про животных-то не понимаю. Вот А у животных оно есть или нет? Черт его знает. Не, не понимаю. И если, а если предположить, что нет, то, вот, а как оно вообще у человека появилось? И должно ли было появиться? Неясно. У нас же есть, ну вот если все-таки сравнивать с людьми, такое идет вечное сравнение. Ну тут, во-первых, да, во-первых, я скажу очень важную вещь. Никто не пытается воспроизвести человека. То есть, когда делают искусственный интеллект, делают компьютерную программу, которая эффективно решает какую-то задачу. все Не пытаются ее сделать так же, как, бы как задача решает человек, потому что у человека другая аппаратная платформа, и это делать не очень эффективно. Другое дело, что ты, конечно, человека оглядываешься, когда это делаешь. Так думаешь, ну человек же может, значит, это, в принципе, возможно. Значит, надо пробовать. Это, ну, как бы первый такой. Э Первый такой ориентир, который дает человек. А второй, ты пробуешь разные варианты, у тебя нет идей, как это сделать. такой Думаешь, ну давайте посмотрим, как это у человека устроит. Ну хотя бы приблизительно. Может какие-то идеи возьмем оттуда. У человека все не очень оптимально, но это как-то работает. Все равно ничего лучшего мы не знаем. Вот. И поэтому там периодически очень многие вещи оказываются действительно похожими. Ну потому что как бы подглядывают. Но задачи воспроизвести человека нет. Это один момент. А второй момент заключается в том, что Давай попробуем разобраться, как происходила эволюция человека. Вот почему мы стали такими. Какая была цель в процессе эволюции? То есть там же тоже всегда есть какой-то цель, какой-то таргет, который не то, чтобы кто-то поставил, но так получилось. Мне кажется, что целью эволюции человека является выживание вида. Вот мы такие, какими... Благодаря, мы, у нас появляются такие характеристики, такие свойства, благодаря которым наш вид выживает. Мы конкурируем с другими видами или с другими людьми. Причем, почему я говорю, что цель именно выживания вида, они отдельно взятого человека, потому что у нас есть, например, такая вещь, как самопожертвование. Вот она ниоткуда бы не появилась, если бы была цель выживания конкретного себя. Когда цель выживания вида, то появляется даже самопожертвование. То есть выживание вида важнее. И ну, как бы наше выживание зависит от этой нашей эффективности, от того, насколько мы оказываемся сильнее в противостоянии с другими видами или с другими людьми. А теперь давай посмотрим, например, как выжил чайник. Вот такой неожиданный пример. Вот есть чайник, которым ты пользуешься. Наверняка в истории человечества было огромное количество чайников, которые не дожили до наших дней. А вот этот дожил с этим внешним видом. Почему? Потому что он удобнее. Благодаря эволюции отобрался самый удобный чайник. Удобный, вот, который выполняет нашу функцию завариваем mm -hmm. чай. Или, там, или возьмем домашних животных. Ну, собаку возьмем, например. Есть очень много пород собак с очень разными свойствами. Где та порода собак, которая отличается повышенной агрессией по отношению к хозяину? Вот остальных всех любят, а хозяина кусает. Но нет таких. Почему нет таких? Ужели такого экземпляра какого-нибудь не было? Да наверняка был. Просто такие не выживают, они не проходят естественный отбор. И остаются те собаки, которые максимально удобны для человека. Это такой способ отбора. С искусственным интеллектом уже давно происходит эта история. И это компьютерная программа. У него, как у нас когда-то были там предками какие-то амебы, искусственный интеллект растет от самой первой программы, какого там, не знаю, и в что-то, и в какой-нибудь Hello World выведенный экран. Вот это его давние предки. И все эти программы эволюционируют и развиваются в сторону максимальной полезности для человека. В делании того, что перед ними ставят. Поэтому у них не может появиться никакого своего интереса и какой-то своей цели, отличной от поставленной человеком. Просто нет никакого эволюционного фактора, который бы вот их в эту сторону двигал. Мало того, даже если это вдруг бы откуда-то появилось, хотя я не понимаю, как, ну, теории, ну, допустим, появилось, это все равно тогда должны были бы пройти какие-нибудь миллиарды лет, чтобы какими-то случайными блужданиями у нас появилось что-то сравнимое с нами. Поэтому mm. мне кажется, что опасаться, опасаться какого-то искусственного интеллекта, у которого появятся какие-то свои цели, который будет выходить из-под контроля, вот это все нет никакого смысла. Просто я не понимаю, ну, с чего он должен вообще таким появиться. У него там конкурентной среды такой нет.
0: Ты меня успокоил, это значит, что выпивать свой бокал вина я также буду продолжать с человеком, а не с искусственным Но интеллектом.
1: Это твой выбор. Ты можешь выпивать бокалы с искусственным интеллектом. Нет никакой проблемы.
0: Ну, гораздо приятнее это делать с людьми. Мне да. Слушай, мы такую тему затронули вообще про развитие. Да. Тоже с одной стороны, ты сказал, что искусственный интеллект он много про пользу. Да, эволюция происходит, исходя из того, чтобы было полезнее людям делать то, что они делают, и эффективнее делать то, что они делают. Ну, тут такая, как бы, знаешь, палка о двух концах. С одной стороны, да, какие-то вещи упрощаются, а с другой стороны, получается, что те участки мозга, которые раньше были использованы, не знаю, под какие-то задачки, которые человека развивали и челленджеры, они все меньше начинают использоваться. И тут вот тоже у меня такой вопрос, а вообще, что делать со своим мышлением? Как его развивать, чтобы те ответы на вопросы там, простые, молниеносные, которые может дать искусственный интеллект, да, ты там перестаешь загружать свой мозг вообще. А как развиваться? Вот ты лично сам, допустим, как занимаешься там своим развитием, развитием своего мышления? Какие советы, может быть, можешь дать?
1: Ох, я что-то не знаю. Я не занимаюсь развитием своего мышления. Ну ладно, говорить. я знаю, что ты его,
0: например, играешь.
1: Ну не, не так там, часто, как классно. хотелось бы. Да, ну нет, конечно нет, конечно нет. Я, не знаю, в семье практически все играют лучше меня. Не, не говоря что остальное. Да нет, нет, не очень здорово. А, ты знаешь, ну, смотри, во-первых, если говорить вообще про интеллект, то, конечно, нужно постоянно учиться новому, что-то осваивать новое. И мне кажется, это важно хотя бы потому, что это интересно. Там, не дает мозгам заржаветь, закисывать. Причем это новое может быть в любой области. Есть... Нормальное здоровое опасение про то, что мы можем потерять часть наших навыков просто потому, что их не нужно использовать. Ну вот, например, скажи мне, ты какие номера телефонов помнишь?
0: Вот, да, в том-то и проблема, я не помню. Свой все, да? Свой только, да.
1: А телефоны друзей, домашние телефоны друзей нет. с детства еще, когда сотовых не появилось, не помнишь ни одного? Нет, нет,
0: уже нет.
1: Я вот некоторые помню, а вот новые у них ничего нет. Ну то есть я к тому, что мы вот этот навык утратили. Или есть такая известная проблема, что человек, многие люди сейчас не могут ездить без навигатора в машине, даже по тем маршрутам, которые они прекрасно знают, потому что ну, привыкаешь к нему и все, и так удобнее. Я вот, кстати, поэтому стараюсь там, где я могу ездить без навигатора, вот там, где я помню дорогу, просто не включать, и это, ну, чтобы просто, чтобы оставался вот этот какой-то навык. Вот. И да, такая проблема есть. Мы какие-то навыки теряем. Но, знаешь, я как... с одной стороны, их, конечно, ужасно жалко, и хочется такое говорить, вот, раньше мы там что-то могли. Но при этом, опять же, если посмотреть на историческое развитие людей, то раньше у людей были какие-то просто сумасшедшие навыки, которые вообще не понимают, как это могло быть, как это вообще работало. Понимаешь, то есть когда, вот там, не знаю, какая нибудь там покорение Сибири, ну тут историки скажут, что я чушь не стук, но все-таки вот казаки откуда-то отсюда вышли, и где-то там они, значит, оказались, где-то на Дальнем Востоке, и они как-то понимали, где находится, и они как-то шли через лес. Вот ты представляешь, ты сейчас выходишь из Москвы, входишь в лес, и через три года, или через 10-20 лет ты выходишь из леса в другом месте, и ты понимаешь, где ты. Вот. Но ну, это, конечно, с точки зрения современного человека, выглядит уму непостижимо. Или римляне, которые строили вот эту акведуку, вот эти акведуки строили такие дороги для воды, там выдерживая какой-то минимальный уклон на совершенно огромное расстояние. Ну, без всяких приборов сложных, они как-то ухитрялись это делать. Ну, это вот, фантастика. Ну, то есть вообще есть огромное количество навыков, которые были, людей, которые мы утеряли. Мы ну, сейчас у нас никто не умеет. Ну, вроде как и ничего страшного. Мы не умеем. Ну, и... Нормально живем, потому что, что весь, все, весь мир вокруг нас так устроен, что нам достаточно. И тут может, конечно, возникнуть такое, э, такое ощущение, что мы деградируем, значит, скоро мы превратимся ну, в какое-то вообще непонятное, что в какое-то вот просто какое тело, которое кормит, и все, потому что. Там, технологии, искусственный интеллект, роботы все делают, а нам даже шевелиться не надо, и ничего не надо, и можно быть тупыми, и все это зайдет в тупик. Вот рисуется такая опасность. Так вот этого не произойдет, и знаешь почему? Есть одна офигенная штука, которая нас супер выручает. супер выручает. Вот скажи мне, зачем люди следят за собой? Зачем они ходят в спортзал и вообще там, держат какую-то физическую форму? Ну для чего? Это же не надо. Есть же все доставки, все что угодно. Зачем они это делают?
0: Физическое состояние, комфортно, здоровье, а потом, чтобы общаться друг с другом, приятно. Так.
1: Давай скажем так, честно, чтобы нравиться другим людям.
0: Да, чтобы нравиться другим людям, безусловно.
1: И вот это вот наше, чтобы нравиться другим людям, это огромный движущий фактор. Если посмотреть вообще, ну, если копнуть, там, обратиться, не знаю, к классическим, даже не то, что психологом, психологам, а скорее там каким-то нейрофизиологам, у нас же есть какие-то основные инстинкты, от которых все пляшет. И есть очень важный инстинкт размножения половой. И от него строится очень сложная модель поведения. Не только нас, людей, и животных тоже. И вот это вот желание нравится оно же в первую очередь отсюда. Оно нужно, нам, нам нужно нравиться не для того, чтобы защититься, сориентироваться в пространстве или получить пищу. Нет, это сильно более простые рефлексы. А нам нужно нравиться для того, чтобы ну, успешно размножаться. Те, которые никому не нравятся, те не прошли естественный отбор очень давно. Вот. Поэтому проходит естественный отбор только те, кто желают нравиться. И дальше там уже не обязательно для того, чтобы размножиться, а нравиться вообще. И вот от этого все и происходит. От этого мы пишем картины, мы там, мы сочиняем, мы исполняем музыку. Мы люди, в смысле, я не очень пишу картины, сочиняю, исполняю музыку. Есть люди, которые да. Но многие, по крайней мере, стремятся. Почему? Это же, для чего это нужно? Ну, на самом деле, конечно, это нужно, чтобы нравиться. Даже если какие-то ты вещи делаешь, чтобы нравиться себе или для себя, потому что тебе доставляет удовольствие, но вообще первопричина этого, как когда-то, лежало в том, чтобы нравиться остальным. Мы поэтому и, и там одеваемся как-то соответствующим образом. И в порзалы ходим, и стараемся быть умнее. И вот это вот все. И вот эта составляющая никуда не денется. До тех пор, пока у нас есть и не умерло желание нравиться другим людям, до тех пор, пока выживают и остаются дальше те люди, которые и вообще являются успешными, которые нравятся другим людям, с нами все будет окей, в порядке, и никакое развитие у искусственного интеллекта этому вообще никак мешать не будет, то есть это какой-то параллельный процесс. А вот если нам перестанет хотеть нравиться друг другу, вот тогда у нас начнутся проблемы.
0: Саша, спасибо тебе большое. Я подведу такой итог. Если вы хотите продолжать нравиться и себе, и другим, Занимайтесь развитием своего мышления, а не только взаимодействием с искусственным интеллектом, который реально очень помогает и полезен нам по жизни. Спасибо тебе еще раз. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.
0: С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Есть Консерн. И следите за новыми выпусками.